0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 3 de diciembre y estas son las principales noticias. Los padres del joven acusado de la matanza en la escuela de Michigan enfrentan cargos por homicidio involuntario. En este momento se encuentran prófugos. Siguen aumentando los casos de Omicron. Se espera que la nueva variante del coronavirus sea la dominante en Estados Unidos. Las autoridades insisten en la recomendación de recibir la vacuna de refuerzo. Y 87 mil millones de dólares de la ayuda económica por la pandemia fueron a parar a manos equivocadas por fraudes y estafas. Es cerca del 10% del total de la ayuda. Se colaron en malos actores. ...que tomaron la identidad de personas...
2: ...que ni siquiera sabían... ...que a su nombre le estaban solicitando desempleo. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión... ...edición nocturna... ...con Patricia Yañor.
1: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedut. La investigación del tiroteo... ...de la escuela de Oxford en Michigan... ...ha tenido un giro sorprendente. Los padres del adolescente... ...acusado de la matanza... ...también serán procesados... ...por cuatro cargos de homicidio involuntario... Por no tomar medidas de precaución con el arma homicida. La pareja abandonó la ciudad y tienen en este momento orden de captura. Pablo Gato nos trae las últimas novedades del caso.
2: Nunca hubo una cacería humana como la de Jennifer y James Crumbley, porque ningún fiscal había hecho nunca estas acusaciones, tras un tiroteo escolar.
3: James Crumbley es acusado de cuatro de manslaughter.
2: Acusó tanto al padre como a la madre del presunto pistolero con cuatro cargos de homicidio involuntario. Su hijo, Ethan Crumbly, está acusado de matar a cuatro personas y herir a siete en la escuela secundaria Oxford, en Michigan. Los padres no acudieron a la audiencia y las autoridades lanzaron una búsqueda masiva para ubicarlos. En cualquier tiroteo escolar, las autoridades siempre se han centrado en el que dispara y no en los padres, pero la fiscal cambió para siempre eso.
3: I want to be really clear.
2: La intención de las acusaciones es que quienes contribuyeron a esa tragedia también sean responsables, declaró. La madre puso en las redes sociales que la pistola que presuntamente se usó fue el regalo de Navidad para su hijo. Y la fiscalía declaró que a pesar de las múltiples advertencias de la escuela sobre dibujos violentos de su hijo en los que se hacía referencia a tiroteos, los padres no hicieron nada, incluido no guardar la pistola bajo candado y fuera del alcance de su hijo, de 15 años. «No estoy enfadada contigo, tienes que aprender a que no te atrapen», texteó incluso la madre a su hijo tras la masacre según la fiscalía. La escuela tampoco se libra de las acusaciones. La escuela nunca nos comunicó que había un problema con ese estudiante, dijo el sheriff. Pero la misma policía también está bajo la lupa, ya que no vigiló a los padres y no sabía dónde estaban.
1: Pablo, como bien decías, una acusación como esta a unos padres no tiene antecedentes. Y lo cierto es que esta fuga complica aún más su panorama legal.
2: En efecto, buenas noches. La pareja iría a juicio. Cada uno de ellos en encara 15 años de prisión por cada uno de los cargos de homicidio involuntario y a esto ahora hay que añadir posiblemente nuevas acusaciones por esta fuga. Félix.
1: Muchas gracias, Pablo. Seguiremos muy pendiente. Y pasando a Omicron, que ya está presente en al menos ocho estados del país y cada día aumenta el número de casos reportados, se espera que esta variante del coronavirus se convierta en la dominante, por lo que las autoridades sanitarias de diferentes ciudades están tomando medidas extra para contener la expansión de, en esta nueva etapa de la pandemia que recién se comienza a investigar. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos dice qué normas se están implementando.
3: En respuesta a la detección del primer caso de la variante Omicron en el condado de Los Ángeles, el aeropuerto internacional está ofreciendo pruebas gratis para todos los viajeros internacionales o quienes presenten síntomas.
4: Um,
3: es una prueba rápida, en 15 minutos se completa y se la pueden hacer inmediatamente al salir de la terminal, dijo una representante de Core, empresa que suministra las pruebas. Las autoridades sanitarias recomiendan que los viajeros se realicen otra prueba dentro de tres a cinco días después de haber aterrizado en Estados Unidos y que voluntariamente opten por aislarse durante siete días aún con un resultado negativo.
4: Está muy bien también por protección y seguridad yo creo que de todos, tanto de los que venimos como de los que ya están aquí no, para evitar toda la propagación otra vez.
3: Este viajero encontró la disponibilidad de pruebas sumamente conveniente.
2: Just flew in from
3: Acabo de volar de Estocolmo, Suiza. Me estoy hospedando con mi hermana, quien padece de una condición y es susceptible al COVID-19. El primer caso de la variante Omicron se detectó en San Francisco, California, y rápidamente se han sumado más estados con casos positivos en Nueva York, Missouri, Utah, Nebraska, Maryland y Pensilvania. Por ahora, ninguna persona contagiada con Omicron ha sido hospitalizada. Debemos recordar que el 99.9% de casos en el país actualmente son de la variante Delta. A nivel internacional, dos docenas de países han detectado casos de la variante, mientras los expertos de salud esperan conocer más sobre Omicron y su potencial de transmisibilidad y habilidad de evadir inmunidad.
1: Dulce, es, es, es muy claro que ante el nuevo panorama son muchas las cosas que van a cambiar. Por ejemplo, eh, ¿qué va a pasar ahora si un viajero da positivo en el aeropuerto?
3: Félix, si algún viajero resulta estar contagiado con COVID-19, deberá seguir las normas de los centros para el control y la prevención de enfermedades y aislarse de inmediatamente. El condado, el Departamento de Salud Pública estará ofreciendo recursos adicionales como lugares de aislamiento si es que la persona no tiene un sitio adecuado para hacerlo. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, regreso contigo.
1: Dulce, muchísimas gracias. Y siguiendo con el tema, la Secretaría de Salud de México informó del primer caso de la variante Omicron en ese país. Dijo que se trata de una persona de 51 años, de edad y de origen sudafricano, que llegó a México el 21 de noviembre y seis días después presentó síntomas de la enfermedad. Las autoridades de salud afirman que hasta ahora las personas que tuvieron contacto con este paciente no registran síntomas. Y cambiamos de tema. La ola de robos a tiendas ha continuado en el país, pero las autoridades se han movilizado para impedirlos y capturar a los delincuentes. Y hoy en Los Ángeles se arrestaron a 14 personas involucradas en estos atrato, atracos relámpago. Entre los detenidos hay menores de edad, como nos dice Jaime García, que tiene detalles del operativo.
5: Sin ninguna tregua continúa la ola de robos relámpago en el condado de Los Ángeles. Anoche estas tiendas en el suburbio angelino de Burbank fueron saqueadas por un grupo coordinado de malhechores, que rompieron ventanas y aparadores para llevarse todo lo que tuvieran a la mano. En dos años han pasado tres veces. These were with el jefe de la policía de Los Ángeles señaló que para realizar sus atracos, los ladrones emplean teléfonos celulares para coordinarse. El jefe anunció el arresto de 14 sospechosos de 11 robos, con un botín total de 338 mil dólares. Sin embargo, ninguno de los arrestados pasó la noche en la cárcel. Muchos no tienen que poner fianza y los sueltan libres. La razón son los cambios a la ley de California hace siete años, cuando para resolver la sobrepoblación carcelaria, los electores votaron la Proposición 47, la que reclasificó delitos mayores en faltas menores. A lo que se agregaron las medidas para evitar los contagios de covid dentro de las cárceles hace casi dos años que si roban algo que menor DE valor de 950 dólares va a ser un delito menor un misdemeanor y no una felonía este abogado señala que la solución está en las manos de los fiscales del estado los fiscales tienen el poder de hacer car un cargo más serio allanamiento a un negocio un robo a un negocio que en inglés es burglary burglary es una felonía y por ende Muchos de estos delincuentes no podrían salir con fianza
1: o la fianza iba a ser muy alta.
5: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Médicos expertos determinaron que el joven acusado de matar a 10 personas en un supermercado de Colorado a principios de este año es mentalmente incompetente para ser juzgado. El fiscal del distrito solicitó que el detenido de 22 años sea enviado a un hospital mental del estado para recibir tratamiento. La ayudante del sheriff de Ohio que le disparó cinco veces por la espalda a Casey Goodson se declaró hoy no culpable de los cargos de homicidio imprudente un año después del hecho el 4 de diciembre de 2020. Un magistrado también fijó la fianza para el acusado Jason Maid en 250 mil dólares. La muerte de Goodson que era afroamericano dio lugar a protestas en Columbus. Un informe del Tesoro Nacional reveló que aproximadamente unos 87 mil millones de dólares destinados a fondos de desempleo fueron desviados en robos y fraudes. Durante el 2020, el gobierno nacional implementó el envío de estos fondos multimillonarios para hacer frente a la pandemia, pero parte de ese dinero terminó en manos equivocadas, como nos cuenta Danay Rivero.
0: Con la llegada de la pandemia, la economía de muchos estadounidenses se vio afectada. Cientos quedaron sin empleos e infinidad de negocios sin operar. Entonces el gobierno desembolsó miles de millones de dólares en ayuda de desempleo. Sin contar que una gran parte sería desviada en robos y fraudes. La experta en finanzas, Cosette Alves, explica cómo sucedió.
6: Los estados no estaban eh, sistemáticamente preparados para esta gran distribución. Lo que llevó que hubieron desvíos y el Departamento del Tesoro, bajo una investigación, declaró ya eh, que alrededor del 10% de esta cantidad, que es alrededor de 87 mil millones de dólares, fueron destinadas fraudulentamente.
0: El Departamento de Trabajo informó que durante la administración de Joe Biden se emitió 872 mil millones de dólares por desempleo, de los cuales unos 87 mil millones de dólares se habrían desviado en robos y fraudes.
2: Y se estima que en ese proceso, diríamos, también se colaron eh, malos actores que tomaron la identidad de personas que ni siquiera sabían que a su nombre le estaban solicitando desempleo.
0: Serían redes del crimen organizado que roban la identidad de las personas, ya sea comprando la información a otros grupos o con tácticas como correos electrónicos falsos. Según la misma investigación, algunos estados pudieron haber enviado el dinero por error a contribuyentes que no eran elegibles. O incluso se produjeron fallas en el sistema que habrían desviado parte de este dinero. Por otra parte, el censo de Estados Unidos dio a conocer que los beneficios por desempleo ayudaron a que alrededor de 5.5 millones de personas no cayeran en la pobreza en 2020. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: El mercado laboral de Estados Unidos creó mil puestos de trabajo en noviembre, lo que hizo descender el índice de desempleo del 4.6 al 4.2%. Sin embargo, los economistas habían previsto la creación de 500.000 empleos el mes pasado. Y en México la Guardia Nacional desplegó en el baldeario de Cancún el primer batallón de seguridad turística del país. Los 750 agentes forman parte de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador para tratar de contener la violencia y el crimen organizado en destinos turísticos que son claves para el país. Y como nos dice Paulina Gómez, más batallones se destacarían en otras playas de Yucatán.
4: Luego de esta balacera en la playa de un lujoso hotel de la Riviera Maya frente a atónitos turistas nacionales y extranjeros y empleados, se sumará una larga lista de incidentes violentos en el corazón del paraíso turístico mexicano, una nueva fuerza de seguridad resguarda Cancún. Pues así nos sentimos más seguros, sentimos que pues, nos están cuidando, que, que pues todo está bajo control. En octubre pasado, dos turistas extranjeros murieron y tres más resultaron heridos en un ataque a un restaurante de Tulum.
7: Desde luego, son hechos este, dolorosos porque pierden la vida de seres humanos, nacionales y extranjeros, y eso no se puede eh, repetir.
4: Así que 750 elementos de la Guardia Nacional conformarán la recién creada Guardia Turística.
6: Ahí está la presencia, si
4: ¿Sí te saca donde dices... ¿De dónde salieron tantos? Pero la gente ya sale a, a, a caminar, está más tranquilos. Esta nueva Guardia Militar recorre las calles, playas y la zona hotelera de Cancún, resguardando a los visitantes.
6: No me he podido meter al mar porque dije, mis cosas están aquí, se las pueden llevar, pero ya vi que hay Guardia Nacional que están dando vueltas.
4: El responsable de la seguridad de Quintana Roo respondió a las críticas de quienes aseguran que con estos elementos de la Guardia Nacional se está militarizando este destino turístico.
2: Pero si viene a fortalecer la Guardia Nacional con una capacitación adecuada para la atención del turismo, extraordinario. Estos
4: batallones también llegarán a playas de Tulum, Municipio Solidaridad y Playa del Carmen la próxima semana. Para pacificar otras zonas violentas, el gobierno del presidente López Obrador replicará este modelo de batallón de seguridad turística en otros resorts vacacionales del país. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bullshiner, Univisión.
1: Tras los efectos adversos de la pandemia, muchas personas se vieron obligadas a reinventarse para sobrevivir. Y muchas de ellas descubrieron, sin pensarlo, un nuevo camino de éxito. Este es el caso de la chef Carla Alonso, una mujer guatemalteca que en Washington comenzó a vender chucos, una comida callejera típica de su país, y hoy planea abrir su tercer restaurante. Pedro Ultreras nos cuenta su historia admirable.
7: Quizás usted nunca los ha oído nombrar, al menos que sea de Guatemala, pero se conocen como chucos. Son una especie de perros calientes o hot dogs y para muchos son una verdadera delicia.
6: Aunque no me creas, hay personas
7: que se comen dos o tres. En Washington, la capital del país, los chucos se han puesto de moda de la mano de una chef guatemalteca que hizo de este platillo callejero de su país algo muy codiciado.
6: Tengo uno que
7: lleva queso derretido. Tengo otro que
6: lleva las cuatro carnes que más se venden.
7: Carla Alonso se vio forzada a reinventarse cuando todo se paralizó con la pandemia. Al inicio, dice, nadie creía que la comida callejera como los chucos fueran buena idea.
6: Indudablemente me decían, eh, no lo pongas porque no te va a dar.
7: Pero ella creía en el poder de la comida tradicional con la que creció e inició con un food truck o camión de comida. Y el éxito le vino antes de lo que pensó.
6: Me lo imaginaba y lo soñaba así, pero lo veía muy lejos.
7: En menos de dos años, Carla está por abrir su segundo restaurante y nada menos que a un lado de la casa más famosa del mundo.
6: Vamos a estar a una cuadra y media de la Casa Blanca frente al campus de George Washington University.
7: Aquí en la pequeña cocina de su negocio nos enseñó cómo se preparan y los tipos de chucos que vende.
6: Pero en mi país solamente hay de dos o tres clases de chucos y yo tengo 14 diferentes en mi menú.
7: Y esto es lo más parecido a un sándwich de 12 pulgadas, pero este chuco lleva seis carnes y lo más importante, las salsas el aderezo de toque guatemalteco.
3: Los mejores chucos y definitivamente si vienes a Washington DC, tienes que probar los chucos de
4: Nimalí.
7: Prominentes personajes como el mismo embajador de Guatemala han venido a comer sus chucos. Carla ya planea su tercer restaurante en la capital de la nación, mientras sigue trabajando para que un día no muy lejano, dice, sus chucos lleguen a todo el país. En Washington, DC, Pedro Ultreras Univision.
1: Hay que probarlo sin duda. Y al regreso, en una acción humanitaria, el Papa Francisco le da una mano a los inmigrantes refugiados en Chipre. Y el ex general venezolano Hugo el Pollo Carvajal, cada vez más cerca de ser extraditado a los Estados Unidos. El Papa Francisco saludó hoy a los primeros 12 refugiados de medio centenar que llegarán a Roma desde Chipre. a iniciativa suya y de acuerdo con el gobierno del país. Esto durante una ceremonia en la iglesia de San Francisco de Nicosia. El Vaticano confirmó hoy que como gesto de atención del Papa hacia los migrantes durante este viaje a Chipre, en las próximas semanas serán acogidos como refugiados. En España, la Audiencia Nacional ratificó que existen garantías suficientes del gobierno estadounidense para proceder a la extradición del pollo Carvajal. El ex jefe de inteligencia militar del régimen chavista, Hugo Carvajal, se queda sin armas jurídicas para ser juzgado próximamente en los Estados Unidos por narcotráfico. Y este fin de semana se definen las semifinales de la Liga MX y se sabrá quién juega la gran final. El sábado por la noche León contra Tigres y el domingo Atlas contra Pumas en exclusiva por Univisión y TUDN. Usted los va a ver aquí. Un museo alemán expone las pinturas de una conocida estrella de Hollywood. Te les decimos de quién se trata. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Se puede ser guerrero y artista a la vez y como muestra tenemos a Silvester Stallone que lleva pintando desde 1966 y que expone algunas de sus obras en un museo alemán con el título de retrospectiva con motivo del 75 aniversario. Más de 50 de sus obras se exponen en el Museo Ostehaus de Hagen y precisamente hoy se cumplen 45 años del estreno de Rocky y la película que lo lanzó al estrellato. Así nos vamos. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy
0: de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.